0: Badi Parmak Podcast bu yayında Harry Potter ve Sırlar Odası'nın 3. bölümü olan Kovuk hakkında sihirli bir muhabbeti vaat ediyor. Siz de bir Potter kafaysanız bu yayını kaçırmamanızı salık veririz. Sevgili cadılar, değerli büyücüler, kıymetli cin cüceler ve bilimum Zevat Badi Parmak Podcast'e hoş geldiniz. Ben mihmandarınız Batuhan Yalçın. Bu yayındaki misafirliğiniz boyunca sizlere eşlik edeceğim. Badi Parmak Podcast, J.K. Rowling'in büyücülük dünyası hakkındaki her şey ama her şey üzerine sohbet etmek hususunda iddialı bir podcast yayınıdır. Sohbetimiz boyunca sizlere Harry Potter'ın ömründe gördüğü en güzel evden bahsedeceğiz. Devamında özel notlar ve fevkalade anlarla sizleri buluşturacağız. Elbette ve her şeyden önce karşınıza bölümün özetiyle çıkıyoruz. Buyurun efendim. Harry Potter ve Sırlar Odası Üçüncü Bölüm Kovuk Ron, Fred ve George Weasley kardeşler babalarının uçan arabasıyla Harry Potter'ı Privet Drive'dan kaçırırlar ve Weasley ailesinin Kovuk adlı evine getirirler. Harry burada Mr. ve Mrs. Dursley ile sohbet eder ve bahçedeki yer cücelerini temizlemeleri için Weasley kardeşlere yardımcı olur. Harry bu evin şimdiye dek içine girdiği en güzel ev olduğunu söyler. Bu bölüm muhteşem, büyüleyici, tam anlamıyla sihirli bir Harry Potter bölümü. İncelemeye gerek yok. Gidin ve tekrar tekrar okuyun. Ron uçan bir arabayla Harry'yi Privet Drive'dan alıyor. Dözliler uçan arabayla kaçan Harry'yi görünce çıldırıyorlar. Yol boyunca Hedwig uçan arabanın yanında süzülüyor. Yolda aklını kaçıran çaydanlıklardan bahsediyorlar. Kovuk kat kat göğe uzanan, sihirle ayakta duran bahçesi ve yer cüceleriyle içi gül ile dolu muazzam bir ev. Molly Harry'yi görünce onun tabağına kilo kilo yemek dolduruyor ama aynı zamanda oğullarını terbiye ediyor. Ginny heriyi görür görmez ortalıktan kayboluyor. Yer cüceleri uğraşması çok keyifli ve kendileri gıcık olan sihirli yaratıklar. Arthur Weasley'i ilk kez bu bölümde görüyoruz ve onun muhteşem kişiliğine hayran kalıyoruz. Ron'un odası dünyanın en turuncu odası ve duvarlarda Quidditch posterleri var. Harry de biz de Kovuk adlı bu eve bayılıyoruz. Hala bu saçma incelemeyi mi dinliyorsunuz yoksa? Dedim ya bu bölüm sihirli gidin ve okuyun. Sonra Tekrar okuyun, bir de Jim Key'in muhteşem resimli özel baskısından okuyun ve sonra gelin. Biz sizi burada bekliyor olacağız. Eh, okuyanlar için söylüyorum, arzu ederseniz parşomenlerimize şöyle bir uzanalım ve sizi bu bölüme dair bilinmeyenlerle ve özel notlarla baş başa bırakalım. Buyurun kütüphaneye. Kovuk bu bölümün adı bile yüreğimizi ısıtan cinsten. Kovuk, toprağa oyulmuş yuva anlamına gelen bir kelime. Yani Vizlilerin evi tam anlamıyla bir yuva adını taşıyor ve gerçekten de öyle. Hele Privet Drive'la karşılaştırırsak, öylesine iç ısıtan bir yuva ki, buraya gittiğimiz ve bu bölümü okuduğumuz için çok mutluyuz. Karşısındaki manzarayı tam olarak kavrayınca da beyninden vurulmuşa döndü. Ron... Havanın ortasında park etmiş, eski turkuaz rengi bir arabanın arka penceresinden dışarı eğilmişti. Bu araba tamamen sihirli. Yani yapılışındaki fizik, mekanik ve kullanım kurallarıyla uzaktan yakından alakası yok. Arthur Weasley arabayı tamamen büyüyle uçar hale getirmiş. Burada kullanılan büyüler hover büyüsü ve yükseltme büyüsü yani bizim Wingardium Leviosa olarak bildiğimiz büyü. Arthur, Muggle'ların aerodinamik kurallarını kesinlikle anlamıyor. Hatta 6. kitabı hatırlayın. 6. kitapta en büyük arzularından birinin uçakların nasıl havada durduğunu öğrenmek olduğunu söylemişti. Ha unutmadan, bu araba bir Ford Anglia ve turkuaz bir Ford Anglia, J.K. Rowling'in ilk arabası. O yüzden Weasley'lere bu arabayı veriyor. Neler oluyor? dedi Ron. Mektuplarıma niye cevap vermiyorsun? Bize gelmeni tam 12 kez istedim. 12 sayısı Harry Potter serisi için çok enteresan bir sayı. Bu sayıyı serinin hemen her yerinde pek çok kez duyuyoruz. Bununla ilgili ayrı bir podcast bölümü yapacağız. Burada dikkatinizi çekmek istediğimiz mesele Ron'un ne kadar çok mektup gönderdiği. Ron ne kadar çok mektup gönderdiyse Dobby o mektuplara engel olmak için o kadar fazladan mesai yapmış olmalı. Malfoyların evinde Dobby'nin çok fazla işi olduğunu düşünürsek bunu yapmış olması çok acayip. Dobby bu meseleye takmış durumda. Bu kısımda... Aslında dikkatinizi çekmek istediğimiz başka bir mesele şu ki Ron Dumbledore'un izni olmadan Harry'yi kendi evine davet ediyor. Oysa Dumbledore Harry'nin Private Drive'da kalmasını istiyor çünkü annesinden gelen koruyucu kan teyzesinde de olduğu için Harry Privet Drive'da güvende. Burada Ron aslında biraz sorumsuz davranıyor ve Ron, Fred ve George'un tavrına bakılırsa da Dumbledore buna tamam demiş gibi görünüyor ama aslında kovuğa gittiği andan itibaren Harry çok ciddi bir risk altında. Yine de yanında becerikli büyücüler olduğu için yüreğimize biraz su serpiliyor elbette. Baksana, Hogwarts'takilere Dursley'lerin beni kilitlediğini ve geri göndermeyeceğini açıklayabilir misin? Benim canım Harry. Hala onu kurtarmaya geldiklerini anlamıyor ve hala Dursley kafasından çıkamamış durumda. Kendini kesinlikle yok sayan bir ailenin içinde yaşadığı için ona değer verip onu kurtarmaya gelen arkadaşlarının niyetini bile anlamıyor. Zavallı Harry. Üzülme dedi Fred ve geri çekil. Dursley'lerle yaşamanın ilk kuralı sakın soru sorma. Oysa Fred'le ve Weasley ikizleriyle takılmanın kurallarıysa şu. Üzülme ve geri çekil. Merak etme ve arkana yaslan. Weasley ikizleri harika. George cebinden sıradan bir toka çıkarıp kilidi kurcalamaya başlarken... ''Çoğu büyücü bu tür Muggle numaralarını bilmenin zaman kaybı olduğunu düşünür.'' dedi Fred. ''Ama bize göre bunlar öğrenmeye değen beceriler. Biraz ağır işleseler de.'' Harry burada Fred'i can kulağıyla dinlemiş olmalı. Çünkü sadece bir sene sonra, Azkaban Tutsağı'nın birinci bölümünde kendi okul eşyasını evden çıkmadan önce yine aynı dolaptan almak için bu numarayı kullanıyor. Hoş, Fred ve George da babalarını can kulağıyla dinlemiş olmalılar. Çünkü Muggle numaralarını çok iyi biliyorlar. Hatta biliyorsunuz, Melez Prens'in altıncı bölümünden itibaren onların Diagonali'de bir dükkan sahibi olduğunu ve bu numaraları pek çok sihirli şeyle birleştirip harika ürünler sattıklarını biliyoruz. Muggle numaraları iyidir. İkizler karanlık sahanlıkta gözden kaybolurken Harry de ''Alt basamağa dikkat edin'' diye fısıldadı. Gıcırdıyor. Gıcırdamaktan kurtulmanın yanı sıra Fred ve George'un becerilerine şöyle bir bakalım. Sessizce karanlık bir Muggle evine giriyorlar. Oradaki dolabın içinden o dolabın kilidini açarak türlü malzemeleri kurtarıyorlar. O ağır malzemeleri yeniden gıcırdayan basamaklardan yukarı çıkarıp hiçbir şekilde Muggle'lara çaktırmadan malzemeleri alıyorlar. Acaba Fred ve George bu numaralarını geliştirmek için kaç tane Muggle evine izinsiz girmiştir? Bunu düşünmek bile istemiyoruz. Dikkat edin, etrafınızda Muggle evi varsa içinden George Weasley çıkabilir. Vizliler tüm güçleriyle çektiler ve Harry'nin bacağı Vernon eniştenin kıskacından kurtuldu. Harry arabaya girip kapı da sımsıkı kapanınca Ron haykırdı. Ayağını gaza bas Fred! Araba da birden Ay Dede'ye doğru yola çıktı. Az önce söylemiştik, bu araba tamamen sihirli biçimde çalışıyor. Yani buradaki pedallar hiçbir şekilde gerçek görevlerinde kullanılmıyor. Arthur Wiesle onların kullanışını çözememiş ve muhtemelen işine geldiği gibi büyülemiş olmalı. Gaza basınca araç havalanıyor. Muhteşem. Eh dedi Fred, şöyle diyelim, ev cinlerinin kendi güçlü sihirleri vardır. Ama çoğu kez efendilerinin izni olmadan bunu kullanamazlar. Söz konusu Dobby olduğunda bu durum başkalaşıyor. Dobby, Harry Potter'ı korumak için öyle büyük bir çaba sarf ediyor ki tüm büyülü gücünü Harry Potter için kullanıyor, efendilerine karşı geliyor ve bu yüzden sürekli kendini cezalandırıyor. George arkaya dönerek, Draco Malfoy mu? dedi. Lucius Malfoy'un oğlu değil ya. Fred ve George burada Draco Malfoy'un varlığından ilk kez haberdar oluyormuş gibi görünüyor. Ancak Potter evrenine baktığımızda bu gayet normal bir şey. Hogwarts'taki pek çok çocuk alt ya da üst sınıflarını aslında çok iyi tanımıyorlar. Hatırlayın Harry ve Ron 3. yıllarında onlardan daha alt sınıftaki öğrencilerin pek çoğundan haberdar değildiler. Hatta Dumbledore'un ordusunu kurdukları 5. senede Ron oradaki üyelerin hiçbirini tanımıyordu. Hermione, Michael Corner'ın kim olduğunu ona anlatmak için baya bir çabalamıştı. Yani bu durumda ayet normal. Babam ondan söz ederken duydum. Kim olduğunu bilirsin senin en sıkı destekçilerinden biriymiş. Harry'e bakmak için boynunu uzatan Fred ve kim olduğunu bilirsin sen yok olunca dedi. Lucius Malfoy geri gelip hiç de böyle bir şey kastetmediğini söyledi. Palavranın daniskası. Babam onun kim olduğunu bilirsin senin en yakınlarından biri olduğunu düşünüyor. Arthur Weasley fena halde haklı. Onun ne kadar haklı olduğunu ve Lucius Malfoy'un daima Voldemort'a sadık ve yakın olduğunu Ateş Kadehi'nin 33. bölümünden itibaren acı deneyimlerle göreceğiz. George evet dedi. Annem hep ütü yapsın diye bir evcini ister. Ama bizim sadece tavan arasında berbat, yaşlı bir gulyabanimizle bahçeye yayılmış yer cücelerimiz var. Ev cinleri büyük malikanelerde, şatolarda ve böyle yerlerde bulunur. Bizim evde cine rastlamazsın. Aslında Dobby serbest bırakıldıktan sonra Weasley'lerle yaşamaya gidebilirdi. Sonuçta onlar da safkan bir aile. Ama kesinlikle evcini Dobby bunu tercih etmedi. Hadi Dobby özgürlük istediği için bunu tercih etmedi diyelim. George'un anlatmak istediği şey şu hiçbir evcini bu kadar insancıl ve aynı zamanda parayı önemsemeyen bir ailenin yanında kalmak istemez. Evcinleri de aslında ırkçı, ayrımcı, köleliği destekleyen canlılar haline gelmiş durumdalar. Bu çok üzücü. Şöyle düşünün. Bir köy çocuğu çalışıyor, çabalıyor, iyi bir öğretmen oluyor. Ardından pahalı bir paralı okulda öğretmenlik yapıyor ve o pahalı paralı okula girdiği andan itibaren etrafındaki herkesi küçümsemeye başlıyor. İşte ev cinlerinin de durumu bu zavallı Eş değer. Maalesef insanlar ve evcinleri ve pek çok yaratık hala birbirlerine dair ayrımcı düşünceler besliyorlar. Yazık. George, çok batıya kaydın Fred diye ekledi. Gösterge tablosundaki bir pusulaya işaret ederek Fred direksiyonu kıvırdı. Coğrafi olarak bu enteresan bir şey. Zaten Kovuk, Surrey denen yerin güney batısında. Yani Fred'in yapmış olabileceği tek şey, Otreysen Catchpole adlı gitmeleri gereken yerin daha da batısına kaymak. Demek ki direksiyonu fazla kıvırdı. Yine de o tarafa gidiyor olması ilginç. Burada pusulayla ilgili enteresan bir mesele daha var. Galiba Arthur vizli aracı büyülediği zaman, GPS benzeri bir pusulayı araçtaki göstergelerden biriyle değiştirmiş ya da onu öyle görünecek şekilde büyülemiş. Bu sayede uçan araba yerini yönünü daha rahat buluyor. Doğuda ufukta pembemsi bir parıltı görülüyordu. Fred arabayı aşağı doğru indirdi ve Harry yamalı bohçaya benzer tarlalarla bir ağaçlık gördü. Köyün biraz dışındayız dedi George. Otur isen catch ball. Elbette Britanya'da Ottery Catchpole adında bir muggle köyü yok. Ottery kelimesi buradaki Ekseter yakınlarındaki Devon'da bulunan Otter Nehri'ne referans veriyor. Ayrıca ilginç olan şey şu ki Otter Nehri'ne yakın bir noktada Ottery Catherine adında bir kasaba var. Rowling bu adı buradan devşirmiş olmalı. Rowling'in Exeter'de okuduğunu düşünecek olursak bu yöreye hayli hakim olduğunu anlayabiliriz. Yani sen Catchball, Muggle'ların bilmediği, Exeter'de ve Rowling'in okuduğu yerlerde bulunan bir büyücü köyü. Rowling pek çok yerde daha bu nevi coğrafya bilgisini konuşturuyor. Bu noktada Dave'ın haritasına bakarak Fred'in fazla batıya kaymış olması meselesini tekrar değerlendirebiliriz. Aslında Fred erken uyanan Muggle'lara görünmemek için onların köyüne yakın Muggle kasabasının üstünden giderken direksiyonu biraz fazla batıya kaydırmış olabilir. Yani belki de Fred bunu bilerek yapmıştır. Zeki çocuk sonuçta. Uçan araba daha daha da aşağı indi. Artık parlak kırmızı bir güneşin ucu ağaçlar arasından parıldamaya başlamıştı. Sobe, dedi Fred, hafif bir sarsıntıyla yere çarptıklarında. Küçük bir bahçede viran bir garajın yanına inmişlerdi. Harry, Ron'un evini ilk kez gördü. Hadi şimdiden Private Drive 4 numarayla Kovuk adlı bu evi karşılaştırmaya başlayalım. Geceyle gündüz kadar farklılar. Evet, Private Drive uzaktan nizami, düzgün bahçeleriyle, yollarıyla, çatısıyla harika tasarlanmış gibi görünüyor ancak içinde hayat yok ve içindeki hayatın olmayışı aslında bu düzgünmüş gibi görünen yapıdan da kendini belli ediyor. Bunun aksine kovuk, yamuk yumuk yapısıyla, dağınık bahçesiyle, yer cüceleriyle ve günün evin üstüne doğmasıyla Harry'nin duygu dünyasında ve psikolojisinde tam yaşanacak yer anlamı taşıyor. 10 yıldan fazla bir süre boyunca Harry Potter'ın çaresizce private drive denen bu tırnak içindeki harika yerde çektiklerini düşünecek olursak kovuk Harry'e ilaç gibi geliyor. Giriş yakınında yere saplanmış, bir tarafı eğrilmiş bir tabelada Kovuk yazılıydı. J.K. Rowling'in Exeter ve Devon çevresindeki coğrafi bilgisini konuşturduğu bir nokta daha. Bildiğimiz kadarıyla Autry St. Catherine denen o yerde Kovuk adında bir çiftlik var. Tabi o çiftliğin sahiplerinin soy ismi Weasley değil ama Rowling Kovuk adını buradan görmüş ve yine eserin içine buradan yararlanarak koymuş olmalı arabadan indiler. Şimdi çok sessizce yukarı çıkalım, dedi Fred ve annemin bizi kahvaltıya çağırmasını bekleyelim. Sonra Ron sen koşarak merdivenlerden inersin, anne bak gece kim geldi dersin, o da her iyi gördüğüne çok memnun olur hiç kimsenin arabayı uçurduğumuzu bilmesi gerekmez. J.K. Rowling karakter yazmakta büyük bir usta. Bunu daha önceki bölümlerde pek çok kez dile getirdik. Her ne kadar karşımızdaki kişi Fred Weasley gibi zeki bir çocuk olsa da o henüz 14 yaşında. Yani annesini kandırmaya çalışırken biraz fazla iyi niyetli bir plan kuruyor. Çünkü yaşı bunu gerektiriyor. Nihayetinde bu iyi niyetli plan az sonra duvara çarpacak ve Molly onlar daha eve girmeden onları yakalayacak. Rowling, karakter gelişimini çok iyi ifade eden bir yazar. Karşısındaki duvarda asılı saatin sadece bir kolu vardı. Üzerinde numara da yoktu. Saatin kıyısına çay yapma vakti, tavukları yemleme vakti ve geç kaldın gibi şeyler yazılmıştı. Burada gördüğümüz saat pek çok Potter kafanın aklını karıştırıyor. Bu saatle Weasley'lerin daha sonra göreceğimiz oturma odasındaki saat ayrı saatler. İnsanlar bunu aynı saat zannediyorlar. Oysa buradaki saatin yapısı biraz daha farklı. Bu daha az dramatik ve daha pratik bir saat. Öbür saatin görevi ise aile üyelerinin sağlık durumunu belirtmek ve yaşamsal bir tehlikede olup olmadıklarını göstermek. Bunlar başka başka saatler. Ve eğer Harry'nin kulakları onu aldatmıyorsa lavabonun yanındaki eski radyo az önce kadın büyücü Celestina Warbeck'in popüler şarkılarıyla Cadılar Saatini ilan etmişti. Ateş Kadehi'nin 22. bölümünden de bildiğimiz kadarıyla Harry'nin seri boyunca asla büyücülerin radyosuna erişim imkanı olmuyor. Hatta okulda böyle bir radyo bulundurmaları da yasak görünüyor. Çünkü Gryffindor olanları hiçbir zaman profesyonel quiz iç takımlarının maçlarını radyodan dinlemiyorlar. <gülüyor> Mrs. Weasley biraz rastgele şekilde kahvaltıyı hazırlayarak diyor tavaya sosis atarken de pis pis oğullarına bakıyordu. Arada bir aklınızdan ne geçiyordu bilmem ve dünyada inanmazdım gibi şeyler mırıldanıyordu. Burada Molly oğullarına elbette çok kızıyor. Ancak Harry'nin Petunia teyzeyle ile olan yaşamından farklı olarak burada Molly'e hayranlık duyacağımız şeyler yapıyor. Hatırlayın, bu kitabın başında Petunia teyze Harry'nin kesinlikle suçunun olmadığını bildiği bir şey nedeniyle Harry'yi suçlamış ve ona sadece kuru ekmek ve peynir vermişti. Buradaysa Molly Harry'nin kesinlikle suçu olmadığını bildiği bir şeyle karşı karşıya olduğu için ona bol bol yemek veriyor ve arada sırada "Bu senin suçun" değil tatlım gibi sözler söyleyerek onun içini rahatlatıyor. Yani Harry'nin kabus gibi bir Pruvit Drive'dan harika bir kovuk yaşamına adım attığını bu satırlardan da anlayabiliyoruz. Molly Weasley muhteşem bir kadın. Asasını kayıtsızca lavaboda birikmiş bulaşıklara doğru salladı. Arkada pıtır pıtır sesler çıkararak kendi kendilerine temizlenmeye koyuldular. Burada bir kez daha asasız sihir kullanımı görüyoruz. Zira Molly herhangi bir büyülü sözcük mırıldanmıyor ve asasını sallamasıyla bulaşıkların yıkanmasını sağlıyor. Burada sessiz biçimde icra edilen temizleme büyüsü daha sonra seri içinde karşılaşacağımız Scorgify biçimli büyünün sözsüz hali. ''Hava bulutluydu anne'' dedi Fred. ''Sen yemek yerken ağzını kapalı tut bakayım.'' Diye cevabı yapıştırdı Mrs. Visley. Onu açlıktan öldürüyorlar da anne dedi George. Sen de dedi Mrs. Visley. Ama Harry'nin ekmeğini dilimleyip üstüne tereyağı sürerken yüzünün ifadesi birazcık daha yumuşamıştı. Molly'nin anne yüreği Harry'e hiç kıyamıyor. Private Drive'da aç bırakılmış olan Harry'i kendi elleriyle beslediğini fark edince bundan ufak bir gurur duyuyor ve bizim içimizde yine çiçekler açıyor. Tam o sırada ön kapı çarpıldı. Geri döndü, dedi George. Babam geldi. Aslında ateş kadehinden ve Zümrüt Anka yoldaşlığından bildiğimiz kadarıyla Mr. Weasley evinden işe, işinden eve cisimlenirken doğrudan mekanın içinden gidip geliyor. Fakat sabahın erken saatleri olduğu için burada bahçeye cisimlenmiş olsa gerek. Çünkü karısı Molly'nin erken saatte kalktığını biliyor ve birdenbire mutfağın içine cisimlendiğinde orada birilerine çarpma riski taşıyor. Bu kazayı önlemek için bahçeye cisimlenmiş. Belki de sadece yoğun bir iş günü geçirdiğinden dolayı böyle yapmıştır. Bilemiyoruz. Yine de birinci ihtimal daha yüksek ihtimal. Ayrıca Harry Potter ve Melez Prens adlı kitap Dumbledore'un söylediğini hatırlayalım Dumbledore her ne kadar cisimlenmek Hızlı bir yöntemse de insanların evlerinin içine cisimlenmenin Son derece kaba bir davranış olduğunu Söylemişti Mr. Weasley gözlüğünü çıkarmış Gözlerini de yummuş Mutfak iskemlesine yığılmıştı Zayıf bir adamdı, tepesi açılıyordu ama kalmış olan saçı tıpkı çocuklarınınki gibi kıpkızıldı. Tozlu ve dolaşmaktan eskimiş uzun yeşil bir cübbe giymişti. Burada gördüğümüz kadarıyla Mr. Weasley gözlük kullanan az sayıdaki büyücüden biri. Ama demek ki büyücüler hala bu karmaşık göz yapısını çözememiş olacaklar ki gözlük kullanıyorlar. Mr. Weasley'nin gözlük dışında elbette Muggle'a benzer bir yanı yok. Eprimiş, eskimiş de olsa harika cübbeleri, çılgın kıyafetleriyle Weasley ailesi tam bir büyücü ailesi. Ne gece ama diye mırıldandı. Hepsi etrafına oturmaya başlarken çaydanlığa uzanarak. Dokuz baskın. Dokuz. Fred, George ve Ron'un Harry'i Privet Drive'dan kurtardığı tarih 4 Ağustos Pazar gecesini 5 Ağustos Pazartesi sabahına bağlayan vakit. Bu kurtarma sırasında Weasley veletleri büyük ihtimalle babaları Arthur'un bu yoğun iş gecesini avantaj olarak kullanmışa benziyorlar. Yoksa Arthur arabanın gittiğini hemen anlardı. Mr. Weasley koca bir yudum çay aldı ve içini çekti. ''Bir şey bulabildin mi baba?'' diye sordu Fred hevesle. Rowling'in muhteşem karakter gelişimi satırlarından biri daha. Fred ve George'un sadece birkaç sene sonra Weasley büyücü şakalarını açacak olan insanlar olduğunu düşünürsek, Fred babasının işine burada sadece masum bir baba oğul sohbetiyle merak duymuyor. Gerçekten bu çocuklar muggle eşyasının kötüye kullanımı hakkında meraklılar çünkü ileride bundan para kazanacaklar. ''Bütün elime geçen birkaç tane çekip küçülmüş kapı anahtarıyla ısıran bir çaydanlık oldu.'' diye esnedi Mr. Weasley. Ama benim bölümümü ilgilendirmeyen baya pis şeyler vardı. Mortlake pek garip bir takım dağ gelincikleri için sorgulanmak üzere götürüldü ama neyse ki bu deneysel büyüler komitesinin işi, tanrıya şükür. Bu komiteden Ateş Kadehi'nin 7. bölümünde yani Quidditch Dünya Kupası zamanlarında tekrar haberdar olacağız. Hatırlayın orada Harry, Hermione ve Weasley'ler kahvaltı için Ateş'in etrafına toplandıklarında Mr. Weasley kimi bakanlık üyeleriyle yine bu komiteden bahsediyor olacak. Evet Arthur arabalar. Dedim Mrs. Weasley gözlerinden şimşekler saçarak.'' ''Düşün şimdi, bir büyücü paslı eski bir araba alıyor, karısına bütün yapmak istediğinin arabayı parçalarına ayırarak nasıl çalıştığını görmek olduğunu söylüyor, oysa aslında uçsun diye ona sihir yapıyor.'' Her ne kadar Molly Weasley buna çok kızsa da Arthur Weasley acayip becerikli bir adam. Sadece arabayı parçalarına ayırmıyor, uçsun diye büyüledikten sonra arabanın parçalarını nizami biçimde yeniden toplayabiliyor. Gerçekten becerikli biri. Ama tabii Molly Weasley bunu asla takdir etmeyecek. ''Arthur Weasley o yasayı yazdığında bir boşluk olmasını sağladın'' diye bağırdım Mrs. Weasley'ye. Burada enteresan bir şey var. Arthur Weasley sihir bakanlığının ya da büyücü cemaatinin çok da önemsemediği yani değersiz gördükleri bir birimde çalışıyor. Yani Arthur Weasley çok da önemli biri değil. Peki buradaki yasayı yazma işi nasıl ona verildi dersiniz? Şöyle fikir yürütebiliriz. Bu bölümü o kadar önemsemiyorlar ki yasalarını da önemsemiyorlar ve bu bölümde iş yapan insanlar o yasaları yazsın geçsin diye düşünüyorlar. Eh Arthur Weasley de bundan faydalanmış. Fena mı? Ne dersiniz Slytherinler? Harry mi? Dedi Mr. Weasley boş boş. Harry kim? Etrafına baktı. Harry'i gördü sıçradı. Ey tanrım Harry Potter mı? Tanıştığımıza çok sevindim. Ron bize sizden o kadar çok bahsetti. Arthur Weasley nasıl harika bir adam. Harry Potter gibi ünlü bir figürü görüyor ve ne onun suratının ortasındaki yara izini ne de ünlü oluşunu önemsiyor. Onu sadece oğlunun en yakın arkadaşı olması üzerinden tanıyor ve harika bir selamlamayla onu karşılıyor. Çok tatlı adam. Üçüncü sahanlıkta bir kapı aralık duruyordu. Pat diye çarpılmadan önce Harry bir çift parlak kahverengi gözün ona dikilmiş bakışını yakaladı. Ginny dedi Ron. G5'ler tarafından yapıldığını her fırsatta söylediğimiz Harry Potter filmlerinde gördüğümüz saçmalıkların aksine Ginny kahverengi gözlü bir hanım. Eh, Hollywood'daki yaratıklara böyle önemli bir eseri emanet ederseniz işte böyle olur. Yani ileride Harry'nin tutkun olacağı gözler kahverengi gözler. ''Quidditch takımın mı?'' diye sordu Harry. Chadley gülleleri'' dedi Ron. Devasa büyüklükte iki siyah C harfi ve hızlanan bir top güllesinin arma olarak işlendiği turuncu yatak örtüsünü işaret ederek. Ligde dokuzuncu. The Chadley Canons takımı hakkında tamamen bilgiye sahip değiliz. Fakat farklı kaynaklardan şu üç kişinin adını biliyoruz. Arayıcılarının adı Galvin Gudjun, vurucularından biri Joey Jenkins ve teknik direktörünün adı Ragmar Dorkins. Ayrıca Chadley Canons'ı o kadar da iyi bir takım değil. Lig 12 takımlı ve onlar ligde dokuzuncular. Ama olsun Ronların oradan yerel bir takım. Bu takım ismini gerçekten de Exeter'de bulunan Chadley kasabasından alıyor. Bu kasaba, Otreysen Catchpole adlı... ...J.K. Rowling'in esere koyduğu... ...büyücü köyünün hemen yakınlarında. <gülüyor> Sırlar Odası'nın 3. bölümüne dair... ...özel notlarımız bunlardı. Yayınımıza Fevkalade Anlar... ...adını verdiğimiz sohbetimizle devam edeceğiz. Bu başlık altında... ...incelenen bölümdeki en etkileyici anları... ...en ilgi çekici imgeleri... ...yahut en duygusal kısımları... ...incelemeye alıyoruz. Buyurun efendim... Sizlerle bu bölüm için paylaşacağımız... Özel olarak tasarladığımız yahut bulduğumuz bir fevkalade an yok. Çünkü bu bölümün tamamı koskocaman bir fevkalade an. Yahut fevkalade anlardan oluşan bir bölüm diyebiliriz. Harry Potter burada ömründe gördüğü en güzel evi gördüğünü söylüyor. Bu evin adı Kovuk. Tıpkı bölümün adının Kovuk olduğu gibi. Gidiniz ve bu harika bölümü okuyunuz. Harry'nin ne demek istediğini anlayacaksınız. Çünkü hayattaki her şey para yahut maddi varlıklar demek değil. Evet Harry Privet Drive'da son derece düzgün son derece zengin bir semtte yaşıyor ama o semtin içinde sevgi, bir aradalık ve ön yargılardan sıyrılmış birlikte yaşama isteği kesinlikle bulunmuyor. Kovuk, içindeki Weasley ailesi ve büyücü toplumunun Harry'nin bu sırada tanıştığı çevresi ise tamamen sevgi dolu, birbiriyle birlikte yaşamayı bilen insanlardan oluşuyor. Bu bölümün içinden tek bir Fevkalade an sıyırmak son derece zor Bu bölüm gerçekten Her satırında Her paragrafında içimizi ısıtan bir bölüm Dilerseniz Biz sizinle sadece bölümün son kısmını paylaşalım Ama siz bu yayından sonra gidiniz Ve bu harika bölümü Tekrar tekrar okuyunuz İşte karşınızda Kovuk adlı bölümün son kısımları Ron'un odasındayız Ron'un okul büyü kitapları düzensiz bir şekilde bir köşeye yığılmıştı. Hemen yanlarında bir yığın çizgi roman vardı. Hepsi de çılgın Muggle Martin Mixin maceralarını anlatıyor gibiydi. Ron'un sihirli asası pencere pervazında saydam kurbağa yumurtalarıyla dolu bir akvaryumun üstünde duruyordu. Akvaryumun hemen yanında güneşli bir noktada şişman kurşuni fare Kebers şekerleme yapıyordu. Harry yerde duran bir deste kendi kendini karıştıran iskambile bastı ve minik camdan dışarı baktı. Çok aşağıdaki tarlada vizlilerin çitinden içeri teker teker sinsi sinsi sızan bir yer cücesi çetesini görebiliyordu. Sonra ona adeta endişeli şekilde sanki yargısını beklermiş gibi bakan Ron'a döndü. Biraz küçük dedi Ron hemen. Muggle'ların yanındaki odan gibi değil ve tavan arasındaki gulyabani'nin hemen altındayım. Hep borulara vurup inil der. Ama Harry ağzı kulaklarında ''Bu benim içine girdiğim en güzel ev'' dedi. Ron'un kulakları pes pembe kesildi. Body Parmak Podcast'te bugün sizlere Vizli ailesinin çeşit çeşit duvar saati sahibi olduğundan bahsettik. Harry Potter ve Sırlar Odası'nın 3. bölümü olan Kovuk üzerine söyleyeceklerimiz bundan ibaretti. Siz Potter kafalarda geride bıraktığınız yahut ileride kavuşacağınız evinizi düşlemek yerine tuttunuz bizi dinleme inceliği gösterdiniz. Sağ olun, var olun efendim. Bize daima bodyparmak.com adresinden ulaşabilirsiniz. Gelecek yayınlarımızda da Harry Potter ve Büyücülük Dünyası üzerine sihirli sohbetler etmeye devam edeceğiz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın ve unutmayın. Hogwarts'ta isteyen herkese yardım edilir.